0: Estamos concluindo hoje a série Quarto de Guerra. É, treinamos bem, treinamos bem, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai receber na saída o último material complementar dessa série, né? Tem um, tem o dois, tem o três. Já colei de manhã aqui o quarto. E o quarto é interessante que ele não tem sete dias, ele tem nove dias, para que a gente venha fechar os 30 dias de oração com foco, com propósito eu tenho certeza que se você caprichou de ler cada uma daquelas referências bíblicas ali separar um tempo para estar na presença de Deus, você tem sido muito enriquecido, e se você até hoje não caprichou, tem uma última semana, porque o brasileiro tem assim né, tem disso, já que eu não fiz até agora, agora que eu não vou fazer então, a gente tem nove dias se você não fez, para entrar com estratégia, com poder diante de Deus a série termina, mas a nossa vida de oração, precisa continuar crescendo, como o Tiago falou semana passada, trazendo luz à mente, fogo ao coração, e essa disposição para ação, para obediência, por amor a você e a sua jornada de fé, não pare de orar não diminua a intensidade das suas orações, ao contrário, se possível for, aumente a intensidade, aumente o tempo das suas orações, o que nós podemos fazer de mais importante, por nós mesmos e pelos outros, é orar, é lógico, depois de orar a gente precisa... Agir fazendo a nossa parte, mas precisamos entender que tudo deve começar com oração, continuar com oração e terminar com oração. Essa série só veio para nos lembrar de que precisamos melhorar a nossa vida de oração, Amém? Falando de oração, eu agradeço a você que conseguiu passar ontem aqui, durante as 12 horas de oração que tivemos, enquanto estava orando, tudo que eu sentir que o mais fui tocado é sobre a necessidade de esses momentos serem mais frequentes na história da nossa família de fé, de separar um dia e dizer, nós vamos buscar o rosto de Deus nós vamos buscar mais a Deus aleluia glória a Deus precisamos orar mais tenha um lugar para orar na sua oração não faça só pedidos mas inclua a gratidão, a adoração a confissão e lembre-se de ser quente, de ser fervoroso nas suas orações, de permitir que durante o seu período a sóis com Deus, Deus fale com você trazendo luz à sua mente, e alguns de vocês quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, imagina que Deus fala com eco, robson, 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 não, não é assim, é mais simples do que isso, é você orando e você sente algo dentro de você, você ouve a sua mente dizendo, você tem que mandar uma mensagem para o fulano e acertar aquela situação, e você é consciente de que você não é bom para fazer isso por si mesmo, você tem consciência que o diabo não faria isso, então você começa a entender, que é Deus trazendo luz à sua mente, é Deus aquecendo o seu coração e chamando você a colocar em prática a palavra de Deus e viver como Jesus, a nossa reflexão de hoje é sobre autoridade espiritual, quando nós vemos a personagem do filme quarto de guerras, assistimos aqui junto né, com aquela autoridade toda, de mãos estendidas e ordenando que toda a força do mal saia da sua vida, saia da sua casa, saia da sua família. Nós ficamos impactados. Eu confesso para vocês, que cada vez que assisto aquela cena, eu dou glórias a Deus por saber que não existe nenhum poder maior do que o poder do nosso Deus e assim como o personagem agiu na arte, no filme, nós queremos e devemos agir na vida real, mas nós precisamos entender, que o poder sobre o mal não vem de nós, mas esse poder é o poder do nome de Jesus agindo através de nós, Entenda, todo o bem que recebemos, recebemos dos céus, vem de Deus. Ou como disse João, o Batista, ninguém pode receber coisa alguma, a menos que do céu lhe seja concedida. Então o poder, a autoridade, sobre as forças do mal, é concedida por Jesus Cristo, é exercida através do poder do nome de Jesus. E para isso é preciso uma vida conectada a Jesus quero fazer uma leitura bíblica com vocês nessa noite carta de Tiago, epístola de Tiago capítulo 4, vou ler do verso 1 ao verso 10 vou ler nessa noite na nova versão transformadora e você pode acompanhar a leitura, abrir sua bíblia baixar a bíblia através desse QR Code no seu celular ah, Espírito Santo de Deus Fala conosco Tiago capítulo 4 verso 1 O texto vai dizer de onde vem as discussões E brigas em seu meio Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês Querem o que não têm e até matam para consegui-lo Invejam o que os outros possuem Lutam, fazem guerra para tomar deles E no entanto não têm o que desejam Porque não pedem e quando pede não recebe, pois os seus motivos são errados pedem apenas o que lhes dá prazer e daí ele pega pesado, ele chama de infiéis, adúlteros não percebe que amizade com o mundo os torna inimigos de Deus repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele deu generosamente e nos concede graça, como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês... Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentações, ou lamentação e profundo pesar, que haja choro e vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaldará. Aleluia! O apóstolo Tiago, nesse trecho da sua carta. Está falando sobre a oração egoísta e sobre a ausência da oração. Ele diz: não pede porque não recebe. E às vezes, quando pede, pede pensando somente em si mesmo, esquecendo de que tudo que Deus nos dá tem o propósito de abençoar não apenas a nós mesmos, mas aqueles que estão à nossa volta. Esse texto. É riquíssimo, ele nos fala do risco desta amizade com o pecado o risco desta amizade com um sistema que luta contra tudo que tem Deus, contra tudo que Deus fez ele disse, vocês querem viver para agradar as pessoas que têm um estilo de vida diferente, daquele que Deus exige, da pureza que Deus exige vocês estão se tornando infiéis porque não é possível agradar a Deus e agradar as pessoas que vivem longe de Deus ou como escreveu no verso 4 que lemos ele diz a Túteros, vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus E ele ainda é incisivo, ele diz eu repito, se desejam ser amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus, se queremos ser ouvidos por Deus, precisamos caminhar com Deus, se queremos usufruir... a autoridade do nome de Jesus, a nossa vida precisa ser uma imitação de Jesus, se o nosso objetivo é alcançar respostas, nossas orações a nossa vida então precisa ser guiada pela palavra de Deus a reflexão de hoje é sobre submeter-se a Deus, obedecer a Deus e resistir qualquer outra força que tente guiar a nossa vida todo ser humano está debaixo de um governo de uma autoridade espiritual para alguns de vocês pode ser essa noite uma novidade, o que vai ouvir porque pode imaginar de que exista um terreno neutro, em que não está ali nem o governo de Deus, mas também nem o governo, nem a influência do mal, então existe uma terra neutra, eu venho lhe afirmar pela palavra de Deus, que ou você está em obediência à palavra de Deus, ou você está vulnerável ao ataque do mal, cada um escolhe a quem servir, cada um escolhe a quem agradar, cada um escolhe a quem obedecer, então se você quer viver, uma vida de autoridade Escolha quem vai governar a sua vida Quem vai governar a sua vida? As pessoas às vezes são inocentes sobre as coisas espirituais Ignoram essa realidade do mundo espiritual De que ela seja mais intensa do que se imagina e o que acontece na nossa vida no nosso dia a dia é fruto do que primeiramente acontece nas regiões celestiais no mundo espiritual o grande físico Albert Einstein disse que só existe duas maneiras de enxergar a vida, a primeira delas é viver como se milagres não existissem a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre ousadamente eu também Gostaria de dizer que existem duas maneiras de viver a vida. Uma delas é acreditar que tudo o que acontece com a sua vida é fruto do seu esforço ou fruto do acaso. Simplesmente aconteceu. Mas uma outra maneira de viver a vida é entender que tudo o que acontece com você é fruto da bondade de Deus em resposta às suas orações tudo o que acontece com você, primeiramente aconteceu no mundo espiritual. E é maravilhoso saber que até mesmo para mal tocar você, ele precisa pedir uma audiência com todo poderoso quando você está escondido nele tudo que você vive é fruto da bondade de Deus, quando você coloca isso em oração, pedindo a Deus, ou se você não vive debaixo da proteção divina, é consequência do mal, querendo destruir a sua vida, escolha quem vai governar você, Tiago capítulo 4, verso 7, a nova tradução da linguagem de hoje diz, portanto, obedeçam a Deus, em frente ao diabo, que ele fugirá de vós, de vocês precisamos nos submeter a Deus e a sua vontade, é uma decisão diária obedecer a Deus e a sua palavra, porque ninguém vence as suas batalhas sozinhos, mas com Cristo, aleluia, a vitória é certa… Mas ninguém pode dizer que está vivendo debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus, se não viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu diria para você que é emocionante, é poderoso quando você está numa situação em que alguém, na autoridade do nome de Jesus, se levanta e ordena que o mal vai embora, e o mal vai embora mesmo, em nome de Jesus, isto é gratificante, é poderoso de ver acontecer, mas nós precisamos entender que antes de enfrentar o mal, antes de resistir o mal, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus porque tem uma história, e a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito, foi escrito no livro dos Atos, minimamente curiosa, sete filhos de um religioso certo viram alguém fazer isso, e eles souberam que em uma casa tinha um homem que estava passando mal bocado na mão do mal, e eles foram lá, resolveram fazer um exorcismo, chegaram naquela casa, está na Bíblia, no livro de Atos, e disseram, ordeno em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que vocês vão embora. O Espírito Maligno disse assim, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês? A questão aqui é, de quem vocês receberam autoridade para me mandar embora? Quem governa vocês para que eu me submeta à autoridade que vem de vocês? Neste caso foi muito triste, porque o texto vai dizer que aqueles sete homens envergonhados por não estarem debaixo do governo de Deus passaram maus bocado, porque o homem possuído de um espírito imundo pulou sobre eles, surrou eles, arrancou a roupa e eles saíram dali feridos e nus e envergonhados. eu vim falar sobre a autoridade espiritual que há no nome de Jesus, disponível para a tua vida, para que você ousadamente vá viver em uma nova dimensão espiritual, mas o que você precisa entender, é que você tem uma decisão a fazer, quem vai governar você? A quem você vai obedecer? A quem você vai prestar realmente a sua vida no sentido de honra, de governo? Se é Jesus Cristo, tenha certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Agora preste muita atenção, porque quem não se submete a Deus viverá debaixo da tirania de Satanás. Pastor isso no domingo. É, isso no domingo, você só vem domingo, é? Quem não se submete a Deus Vive debaixo de um governo Tirano Ou você obedece a Deus Ou você estará nas mãos do diabo A escolha é sua, quem vai governar a sua vida Sim, eu sei que é forte Mas é como o mundo espiritual É regido Tem governo Tem leis Tem consequência Quando você aceita o governo de Jesus sobre a sua vida, você desfruta das bênçãos do reino de Deus? quando através da sua oração no seu quarto de guerra você começa a orar e dizer Deus, faça a tua vontade na minha vida Deus, eu abro mão da minha vontade para fazer o teu querer, teu querer você está pisando em terreno em solo sagrado e se habilitando para viver os planos e propósitos de Deus para a sua vida e quem sabe seja a hora de eu lembrar você de que a vontade de Deus é boa, é perfeita é agradável e para viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu e você precisamos nos submeter a Ele É dizer, Deus mesmo não conseguindo entender, eu vou obedecer porque eu sei que Tu tens o melhor para a minha vida Eu escolho viver de tal maneira que a Tua vontade seja realizada, cumprida na minha vida porque muitos querem as bênçãos de Deus, mas querem viver de acordo com a vontade delas, não vai funcionar, não vai funcionar, porque todas as vezes que você prefere obedecer a sua natureza manchada pelo pecado Todas as vezes que você procura dar vazão para os seus desejos Fazer a sua vontade, alimentar as suas paixões Ao invés de obedecer a Deus e a sua palavra Você precisa entender que está se afastando de Deus E dessa maneira está decidindo viver debaixo de um outro governo que não é o de Deus Deus submeta-se a Deus decida ser governado por Deus e é na oração este lugar aleluia que nos apresentamos diante de Deus, não apenas para pedir, não apenas para apresentar as nossas necessidades mas oramos com o objetivo de a cada dia sermos mais parecidos com Jesus eu sei que isso é desafiador, Às vezes a gente olha para o espelho e é capaz de dizer, eu não vejo nada de Jesus em mim a boa notícia é que você está aqui, eu estou aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui a palavra de Deus está trabalhando na nossa vida e a gente vai cada dia sim conseguir se tornar mais parecido com Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo de Deus em nós mas essa é a importância do lugar de oração o irmão Tiago escreveu no verso 8 dizendo: aproximem-se de Deus, e o que? Quem tem que tomar iniciativa? Interessante. Interessante. É um Deus de braços abertos, com todo o poder disponível, dizendo: Eu estou esperando você, você vai vir eu estou aguardando você, você vai vir, Deus nunca deixa de estar no lugar secreto, a minha espera, a sua espera, somos nós que às vezes não chegamos por lá, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, diretamente, será que é isso que você veio ouvir nessa noite, do Espírito Santo para o seu coração? É Deus dizendo para você: você precisa chegar mais perto. Vem, vem, vem mais perto porque quanto mais perto eu chego, mais da luz dEle vem sobre mim, quanto mais da luz dEle há sobre mim, mais eu percebo as minhas limitações, quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu percebo o meu orgulho, mais eu percebo a minha incredulidade, aproximem-se diz Jesus, aproxime se diz de Deus, chegue mais perto, dê um passo na minha direção, chegue-se de mim e eu vou me chegar a você, vem até a mim e eu irei até você, diz o Senhor. Aproximem-se de Deus, e Ele diz: se aproximará, se chegará a vocês. Continuando o verso 8, Ele diz: lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A submissão a Deus, passa por esse processo de procurá-lo através da oração, reconhecendo as minhas falhas, as, as minhas misérias, me humilhando diante de Deus, o meu ponto nessa noite é a escolha, quem vai governar a sua vida... E você vai entender de que o seu nível de autoridade espiritual é proporcional à sua vida de obediência a Deus. O seu nível de autoridade espiritual, e todos nós precisamos dessa autoridade espiritual, é proporcional ao seu ato, ao seu nível de obediência à voz de Deus, ao chamado de Deus, à palavra de Deus. lave as mãos uma vida de pureza de santidade não viva no erro, não viva na prática do pecado John Blanchard vai dizer não podemos viver uma vida em defeito e orar com efeito, orar com resultado não podemos orar a um Deus Santo e continuar trilhando caminhos impuros a ideia aqui não é a perfeição, mas é esse desejo de agradar a Deus, de buscar a Deus, de clamar pela ajuda do Espírito Santo de Deus de lavar as mãos, de purificar o coração de abrir mão de uma mente dividida o que é uma mente dividida? é como o Tiago disse em outro momento da sua carta alguém que mais parece a onda do mar agitada e impelida pelo vento uma hora eu quero Deus, mas outra hora eu já estou me afastando dele eu me aproximo hoje, eu me afasto amanhã mente dividida na celebração da comarga canta os louvores animadamente mas como é que será que é a playlist de amanhã vou falar bem bonitinho né é sobre traição bonitinho porque quase eu falei que era uma playlist de cor mas aí eu disse, isso é feio sensualidade degradação da mulher Dividida O conselho é Purifique o coração Está num momento como esse e diz é, Eu preciso, eu preciso mudar Vou pelo menos amanhã chegar cedo no serviço No horário certo Eu tenho que parar de fazer aquele rolo lá Porque se o patrão pegar eu sei que Eu vou ser até colocado para a rua está aqui um ambiente de fé o Espírito Santo começa a trabalhar começa a trazer a luz mas amanhã volta para lá e tudo continua igual a mente está dividida o conselho da palavra de Deus é purifique o coração não, não posso eu vou mudar eu vou mudar esse vocabulário, eu vou mudar minha maneira de ser mal sai daqui, tudo continua igual o evangelho é algo que exige um veredito Jesus não foi a cruz do Calvário para tornar a nossa vida melhor. Jesus foi a cruz do Calvário para nos dar uma nova vida. Jesus foi a cruz do Calvário pagou a nossa acusação para que a gente vivesse novidade de vida, trazendo a realidade dos céus à terra. Tem que haver uma diferença entre o salvo e o ímpio, entre o crente e o incrédulo, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. É hora de um despertamento espiritual. Tudo isso começa com uma vida de oração permitindo que o Espírito Santo comece a trazer do seu poder e purificar a nossa vida, purificar um coração dividido, uma mente que não sabe para onde vai, mas uma mente que agora a partir de um processo de transformação está olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé coloca os olhos em Jesus e diz meu alvo é chegar no céu meu alvo é agradar a Deus meu alvo é cumprir o meu propósito na terra, meu alvo é arrancar um sorriso do meu senhor escolha quem vai estar no governo da sua vida e comece isso limpando a sua casa espiritual que é o seu corpo purificando a sua mente e decidindo agradar a Deus e quando fizer isso é simples assim e eu concluo com esse tópico tendo se submetido ao governo de Deus não aceite nenhuma outra interferência é simples só importa o que Jesus fala e não precisa temer nenhum mal porque Deus cuida de você não há necessidade de ficar preocupado com o futuro porque o seu pai celestial já disse que ele tem planos a seu respeito planos de paz e não de mal para te dar futuro e esperança não aceite nada que não vem de Deus sobre você, agora, fora isso, não se preocupe com nada, porque a Bíblia diz que o seu pai transforma maldição em bênção, e Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam, não aceite interferência, quando você está submetido a Deus, posso dizer com outras palavras, quando você está com a sua vida totalmente entregue nas mãos de Deus, e você vive agradá para agradá-lo, para obedecê-lo, para fazer a vontade dele, nada pode frustrar, nada pode atrapalhar, nada pode impedir o propósito dele de abençoar a tua vida, tudo o que você precisa fazer é obedecer a Deus, e fazer resistência, oferecer resistência a tudo que não vem de Deus… Verso 7 outra vez, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui é um grave problema, porque muitos têm resistido a Deus, e por isso acabam se submetendo à força do mal, e a ordem é: se submeta a Deus, obedeça a Deus, e você terá força para resistir o mal, é uma decisão, com vocês que são filhos da luz, que são filhos de Deus, está na hora de começar a se posicionar e dizer, aqui não Satanás, na minha vida você não tem direito de tocar... <risos> na minha família você não interfere nos meus negócios você não entra porque eu tenho um dono eu sirvo a um Deus todo poderoso eu tenho um Senhor sobre mim eu tenho um Deus sobre o meu governo Ele está no comando da minha vida aqui você não toca agora preste atenção para expressar essa autoridade nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus porque se nós não nos sujeitarmos a Deus Nós não podemos usar a autoridade dele Contra os poderes das trevas Submeta-se a Deus Resistam de rabo E ele fugirá de vocês É alguém dizendo Aqui você não fica Se você insistir eu vou chamar o meu pai Aleluia Aleluia você está fazendo uma força incrível porque não chamou Deus para a tua situação porque não entregou para Deus o que Ele pode e quer fazer por você às vezes eu me pareço no mundo espiritual com o meu pequeno de sete anos a gente diz, quer que eu abra para você? não, eu dou conta você quer que o pai ajude? não, não, eu, eu dou conta mas eu te ajudo? não, não, eu dou conta e já aconteceu ainda quando ele dá conta vou salgadinho para tudo quanto é lugar e a gente diz o que? crianças e a respeito de você e o seu pai batendo no ombro e dizendo assim que tal entregar isso nas minhas mãos hoje e deixar que eu lute por você que tal deixar eu tomar essa sua causa nas minhas mãos e confiar de que eu tenho poder para fazer isso realmente quando você vive tendo Jesus como Senhor Não há espaço para o mal na sua vida O Espírito Santo me chamou a atenção nessa semana Enquanto preparava essa reflexão Sobre essa verdade O diabo age em terra sem dono Em vida sem governo Em coração rebelde Onde Jesus é rei O diabo não tem vez É simples assim Jesus está sentado no trono do nosso coração não, não, tem, não tem espaço para o mal você não precisa ter medo de nada Deus está aí, Jesus está aí o seu coração, o trono do seu coração está ocupado, aleluia glória a Deus, glória a Deus aleluia, há um rei em casa e quando o rei está em casa ele é o príncipe da paz e quando o rei está em casa ele é invencível e quando o rei está em casa ele tem todo o poder e quando o rei, Jesus está em casa. O mal não pode prevalecer. O mal não vai vencer. O inimigo consegue agir, agir é onde não tenha a marca do sangue de Jesus. É onde não tem a presença de Jesus. Aonde é não tem uma vida entregue para Jesus. Eu espero que você entenda isso nessa noite e se posicione como um homem espiritual, como uma mulher espiritual que entrega tudo a Jesus e oferece resistência ao mal dizendo: "Aqui não. Aqui não." eu já tenho um rei, eu já tenho um senhor sobre a minha vida. Aleluia! Alguns de vocês precisam resolver a situação com Deus hoje. Se humilhar, reconhecer de que Ele é senhor sobre a sua vida. Então a partir desse ato de humilhação na presença de Deus, quando chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio de fato levantar as mãos e ordenar que o mal vá embora em nome de Jesus aleluia o mal que quem sabe está resistindo você só está resistindo ou porque você não tem se posicionado ou porque você não tem estado sob o governo de Jesus, submeta-se a Deus resista ao diabo e ele fugirá de vós se Deus estiver no comando da sua vida você terá forças para resistir todo o mal, em nome de Jesus, o grande trabalho é estar em obediência a Deus e a sua palavra, ao seu governo depois disso, é só dar ordens e o mal vai embora, é simples assim, porque o inimigo é um inquilino que não paga, e ainda procura destruir a casa onde quer morar mas se Cristo está vivendo no seu coração, você tem uma ordem de despeso na sua mão, é só exigir a retirada dele em nome de Jesus, para alguns de vocês as palavras dessa noite é apenas um lembrete, porque já vivem dessa maneira, debaixo da autoridade de Jesus e oferecendo resistência ao mal, glória a Deus por isso, mas outros precisam se submeter, se sujeitar ao governo de Jesus não apenas fazer oração do pecador e vir domingo após domingo aqui na Conágape, não, 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 é entregar tudo nas mãos de Jesus e decidir obedecer a sua palavra já outros de vocês vivem em obediência a Deus, mas não têm resistido ao mal é hora de se posicionar é hora de abrir a boca de estender as mãos e dizer ao mal vá embora em nome de Jesus receba nessa noite a autoridade espiritual que vem da obediência em Cristo Jesus decida elevar o nível da sua jornada em Deus e quem sabe a oração mais poderosa que eu possa fazer nessa noite seja abra os olhos espirituais da tua igreja nessa noite Jesus para entender as batalhas que estão travando e aquilo que realmente de fato precisa ser exercida a autoridade de Jesus Cristo abre os olhos espirituais Jesus, sobe banda para entender de que sim nós estamos numa batalha existe o parto de guerra, mas é dali que a gente lança as nossas ofensivas quando nos submetemos à palavra de Deus e usamos a autoridade do nome de Jesus, estou aqui pensando, não existe nada mais poderoso, do que um cristão, uma cristã, obediente à palavra de Deus, obediente ao Deus da palavra, e se levantando, e exercendo a autoridade do nome de Jesus, o mal vai embora, as trevas são dissipadas, a paz enche o ambiente, você está sendo habilitado nessa noite, para chegar em alguns lugares e haver um confronto de forças no mundo espiritual, e eu sei que você já sabe disso, mas eu só vou lembrar, e quem vence é Jesus Cristo, através da minha e da tua vida, em nome de Jesus, receba autoridade espiritual do nome de Jesus, decida viver de uma forma obediente à palavra de Deus, não seja apenas alguém que acompanha Jesus Não seja apenas alguém que ouviu falar de Jesus Não seja apenas alguém que leu a história de Jesus Não seja apenas um papagaio religioso Repetindo algumas coisas Mas um seguidor de Jesus Um discípulo de Jesus Alguém que obedece o seu Senhor E por obedecer recebe dele a autoridade que vem sobre todos toda enfermidade, sobre todo o mal, e começa a exercer esse poder, e começa a ver a situação, a sua volta a ser transformada em nome de Jesus esteja em pé por bondade que bom que você ouviu até aqui temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas aguardamos você com agape, mais que uma igreja, uma família.